0: Herzlich willkommen zu, man glaubt es nicht, eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik über gesellschaftliche und politische Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Heute ist der 19. April 2020. Ich bin Till und ich begrüße per Internet fernmündlich zugeschaltet Oliver. Ja, und die letzte Sache, die ich hier in diesem Segment euch vorstellen will, ist ein Zeitungsartikel, diesmal aber aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der FAZ. Und, äh, und zwar... War das eine ganze Seite auf der Seite 6. Und ähm, ich weiß ja, dass äh, nicht mehr besonders viele Leute in Papierform lesen. Wenn man sich das vorstellt, ja, so eine Zeitung, also eine Tageszeitung, der Fatz, die hat die Größe, die sehr unbequem wird, aufzublättern. Wenn man im Flugzeug in der Echo fliegt oder in einem engen besetzten Zug der Deutschen Bahn, ja, wenn man diese aufklappt, ist diese Zeitung wirklich groß und unhandlich. Und eine so eine ganze Seite war dieser Artikel, also schon wirklich viel Platz. Normalerweise sieht eine Zeitungsseite ja so aus, dass da viele kleine Artikel drauf sind. Hier war ein großer Artikel, ja. Und da denkt man, aha, das ist offensichtlich der Zeitung wichtig, hier besonders viel Raum und Platz diesem Autor und dieser Story oder dieser Meldung zu geben. Der Artikel heißt, gibt es christliche Politik und wenn ja, warum und wie viel? Da habe ich natürlich gedacht, aha, das muss ich sofort lesen. Ich muss dazu sagen. Oh. Ja, aber das ist doch interessant. Der der Artikel ist ungefähr ein Jahr alt, vom 15. April 2019. Ähm, Und ich habe mir den durchgelesen und mich wirklich geärgert. Und und dann habe ich gedacht, okay, ich muss es für den Podcast aufbereiten. Dann habe ich ihn nochmal durchgelesen äh, und mir so Anmerkungen gemacht, damit ich einen kleinen roten Faden habe, den ich euch erzählen kann. Und es ist erstaunlich, ähm, was dafür wirklich für ein roter Faden rauskam. Und der war ganz anders, als ich gedacht habe. Wenn man das liest, gibt es christliche Politik. Und wenn ja, warum und wie viel? Mein erster Gedanke war, ah, hier gibt es bestimmt um so mehr Philosophisches, so eine Gesamtbetrachtung der Welt und alles. Und man würde jetzt hier auf theoretischer Ebene vielleicht sich diesem Phänomen nähern, was das eigentlich ist und so weiter. Hier, die FAZ schreibt über den Verfasser, das ist nämlich, das steht da auch ganz groß, Professor EM. Doktor Dr. Dr. HC Muld Ottfried Höffe. Also sie haben ah. nicht gespart, alle Titel hier aufzuzählen. M heißt emeritiert, also der ist offensichtlich Rentner. Rentner, Aber der ist noch ziemlich aktiv. Wenn man den googelt, kommt man auf einige Ergebnisse. Der ist nicht von der Bildfläche verschwunden, sondern ähm, noch ziemlich aktiv. Die Frankfurter Allgemeine schreibt ganz kurz, der Verfasser ist Leiter der Forschungsstelle Politische Philosophie an der Universität Tübingen. Ja, und da habe ich gedacht, klar, das wird jetzt so ein philosophischer Artikel, wo jemand schreibt, was christliche Politik ist und was damit auf sich hat. Und habe das angefangen zu lesen. Ähm, (lacht) Was stellt sich raus? Es ist ist eigentlich eine total billige Anleitung. How to be ein christlicher Politiker in Deutschland. Es 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 liest sich so, wenn man es das zweite Mal liest, als ob der so jungen Nachwuchs-CDU-Politikern noch mal so ein kleines Büchlein an die Hand geben wollte, was sie noch mal bitte für Meinungen zu bestimmten Sachen zu haben haben.
1: Ah, weil er weiß das. Er weiß das.
0: Ja, ja, er schreibt das zumindest, wie er das sieht. Und es ist äh, gar nicht so viel theoretischer Unterbau, wie man halt erwartet, wenn man die Überschrift liest. Ähm, und gar, ich fasse euch den, halt einfach mal zusammen, den Artikel. Und wenn man jetzt denkt, es dauert bestimmt lange, weil das eine ganze Zeitungsseite ist, weil es halt so klar strukturiert ist, dauert es wahrscheinlich nicht so lange. Er fängt an mit der These, dass es natürlich eine christliche Politik gibt, weil die christliche Religion sich nun mal nicht an ein bestimmtes Volk wendet, sondern an alle Menschen guten Willens. Das reicht also schon aus. habe ja, ich Phil, du
1: und ich sind schon raus, offensichtlich.
0: Aber, aber Sekten wie zum Beispiel, sag mal eine Sekte, Oliver, wir richten sich doch auch immer an alle Menschen guten Willens. Da würde man ja, sagen, ja,
1: universelles Leben oder was auch immer, ja, ist egal. Das könnten
0: ja auch eine super Politik offensichtlich machen. Also wenn das schon reicht, wenn sich die Religion selber an alle Menschen wendet und nicht nur an ein bestimmtes Volk, na gut, okay. Ähm, dann kommt er auch ziemlich direkt zum ersten Punkt, was man machen muss. Christliche Politiker sollen sich auf die Seite der Wissenschaft stellen. christliche Politiker äh, müssen wissen, dass in der Flüchtlingsdebatte die Nächstenliebe nicht gilt. Was? Ja, das ist so. Okay. Der ist immer super wichtig, der sagt, das Allerwichtigste am Christentum ist die Nächstenliebe, aber als christlicher Politiker muss man im Hinterkopf behalten, dass viele Probleme damit nicht zu lösen sind, zum Beispiel die Flüchtlingsdebatte. Christliche Politiker, dritter Punkt, müssen Hartz IV reduzieren. Was? <lacht> ja. Ja,
1: ja, ja, das ist, was? Er was schreibt, ist das denn alles? Wie, müssen sich an Wissenschaftler halten? Was? Nein, die müssen sich auf die
0: Seite... Okay, ich, dann zitiere ich. Ich zitiere, christliche Politik schlägt sich auch heute auf die Seite der Wissenschaft. Wie, ich, auch heute? Auch heute? Ja, was der sagt halt, die Politik entstammt aus der Nächstenliebe und ist halt so alt und auch heute schlägt sie sich nicht etwa auf die Seite von Wissenschafts- und Forschungskritik. Im Gegenteil, erkennt sie die schon bisher erbrachten Leistungen im Kampf gegen Krankheiten und die Mühsal der Arbeit an und unterstützt hier weitere
1: Anstrengungen. Okay. Das ist ein sehr technokratisches Wissenschaftsverständnis, aber egal. Also, Mhm. Techniker sind gut, haben wir jetzt gehört. Wir haben gehört. Also, aber nein, nein, nein. Nicht bei den Flüchtlingen. Nein, 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 nein. Und drittens, was war das? a 4 muss reduziert werden. Okay, gut. Nämlich... Auch David, also nicht liebe nicht.
0: Er ist nämlich, er hat immer Angst vor einem sogenannten, dieses Wort kommt super oft vor, er hat immer Angst vor einem ähm, Fürsorgestaat. Also der will es unbedingt vermeiden, einen Fürsorgestaat zu ja, haben. Ja, Deswegen schreibt er, manchen Bürgern, die aus eigener Anstrengung für ihren Lebensunterhalt sorgen, billigt der Staat kaum mehr Nettolohn zu als denen, die sich vom Staat subventionieren lassen. Und was äh, hat das mit Christentum zu tun? Ja, das heißt halt, dass der, der, die christliche Politik. Ähm, muss dafür sorgen, dass der Staat kein Fürsorgestaat wird. Und das heißt für ihn, dass man sich vom Staat nicht subventionieren lassen
1: muss. Ja, also leitet, leitet er das auch irgendwie her? Du musst mir jetzt gar nicht sagen, wie, aber leitet er das irgendwie her oder ist das einfach so, ist so, Punkt? Ja, das ist mehr so, ist so.
0: Also der leitet aber. ziemlich wenig her. Man denkt ja bei dem, Artikel, äh, bei dem äh, Titel des Artikels, dass er jetzt ganz viel herleiten würde, aber das ist wirklich eigentlich fast nur eine Aufzählung von so Sachen, die man machen soll, wenn man sich christlicher Politiker nennt. Also es ist wirklich überraschend. Okay. Das Wenige, was er herleitet, ist, er stellt so eine Sache, die er christliche Soziallehre nennt, auf. Und die besteht laut ihm aus so drei Säulen, nämlich der Personalität, der Subsidiarität und der Solidarität. Also er hat hier, bildet sich irgendein System zurecht ja, und er sagt halt, dieser für, entmündigende Fürsorgestaat widerspricht halt der ersten Säule der christlichen Soziallehre, nämlich der Personalität. Und diese christliche Soziallehre hat für ihn den Rang einer sozialethischen Grammatik für jede ah. Gesellschaft. Also er will jetzt zeigen, dass das universell für alle Gesellschaften
1: gelten muss. Ja, das müsste er mir aber erstmal beweisen, aber egal. Genau, dann
0: schreibt er viertens, aus dieser Personalität folgt, dass sich christliche Politiker dafür einsetzen, dass jeder Mensch in seiner Freiheit und Eigenverantwortung respektiert wird.
1: Jawohl, okay. klar.
0: Dann schreibt er... Fünften, doch Flüchtlinge. Ja, Fünftens schreibt er, Grundeinkommen ist scheiße, weil das Grundeinkommen verstößt nämlich auch gegen diese drei von ihm erhobenen Säulen: Personalität, Subsidiarität und Solidarität. Sechstens, er ist gegen noch mehr Europa, weil das widerspricht gegen die Subsidiarität, weil das ja dann von oben herab geregelt wird und für ihn bedeutet Subsidiarität, dass jeder erstmal so viel er kann alleine regeln soll. Dann sein siebter Rat an christliche Politiker ist: der Euro ist eigentlich scheiße. <lacht> weil der hat keine Mechanismen eingebaut, angeblich äh, um hinterher noch Verbesserungen zu machen und deswegen widerspricht es auch seinem super Prinzip. Achter Tipp für christliche Politiker. Christliche Politiker sind für eine Änderung des Personenstandsrechts, dass man sich nicht nur als männlich und weiblich, sondern auch als divers identifizieren darf. Das hat mich überrascht, aber da ist er auf jeden Fall dafür. Ja, das überrascht mich jetzt
1: auch.
0: Lustig, ne? Dann kommen wir direkt okay. zu Punkt 9. Die Diskriminierung von Homosexuellen muss aufhören. Und das ist lustig formuliert. Er schreibt, als ob das ein Problem wäre, was eigentlich nicht mehr existiert. Er schreibt, die hier und da noch bestehende gesellschaftliche Diskriminierung soll man überwinden. Ah, ja. ja, okay, gut. Sie also, okay. sollen
1: sich mal nicht so anstellen und überhaupt...
0: Genau, aber jetzt kommt Punkt 10. Ehe bitte nur für Heterosexuelle. Ja? Also von der Ehe für ah. alle. Von der Ehe für alle, die er auch nicht so nennen möchte. Er schreibt nämlich... Ja, das heißt wobei der also erstmal
1: Personenstand, der ist ja total liberal. Genau. Aber das muss, das finde ich jetzt, das ist ja, das ich, ist jetzt ja besonders schön. Das heißt doch nicht mal, er sagt nein, 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 nein. Es gibt nur Männlein und Weiblein, alles andere ist Verwirrung vom Täufer, sondern er sagt, ja, das gibt es alles, aber wir müssen Teile von denen privilegieren und andere nicht. Das ist ja nochmal extra schön. Das ist super, ne? Genau, und ich die doch, die haben den mal... Muldhöfe, ey
0: seine, seine ähm, Formulierung zur Ehe für alle, da schreibt er in so einem Nebensatz, sofern es diesem Ausdruck zum Trotz um einen speziellen Fall geht, die Homo-Ehe. Ja, also Ehe für oh, alle ist ja auch oh, schon oh, gelten, deswegen er nennt das weiter Homo-Ehe und die geht gar nicht für ihn. Und zwar sagt er, die Ehe ist als Rechtsinstitut auf die Zeugung von Nachkommen an, angelegt. Oh, morning. Da die Homo-Ehe aber nicht Nachkommenschaft zeugen kann, ist das Rechtsinstitut der Ehe für die heterosexuelle Partnerschaft zu reservieren. Okay, Warren, wie du sagst.
1: Buh. Aber das heißt, da ja mit der Ehe von der Frau Merkel. Ja. Sie hat doch geheiratet, als sie schon äh, Mut, mutmaßlich jenseits der Menopause war, also aus ihrer Sicht wohl Dienstzeit. Dann dürfte die Ehe doch nicht anerkannt werden, oder?
0: Ja, da schreibt er auch was zu. Äh, da, Boah. Also Merkels Name kommt nicht vor, aber er schreibt, selbst wenn einzelne Ehepaare Kinder weder haben können noch wollen, ist die Ehe als Rechtsinstitut auf die Zeugung von Nachkommen
1: angelegt. Ja, dann ändern wir das halt. Was ist denn ja ja. das Problem? Also, ja. Ja. ja,
0: Punkt 11. Der Staat muss Eltern finanziell und steuerlich unterstützen.
1: Aber nur heterosexuelle. Ja, natürlich. Das hat er verheiratet.
0: Ja gerade, ja, verheiratet. Das hat er ja gerade festgelegt. Ja. Dann gibt es noch einen Unterpunkt. Ich nenne ihn einfach mal 11a. Christliche Politiker lehnen das Wort Herdprämie ab. <lacht>
1: Also die ja. Nummerierung
0: stammt übrigens von mir. Also Das
1: möchte man dann lieber nicht hören. Klar. Die
0: zwölfte Sache, die er anspricht, ist, christliche Politik setzt sich für Sozialversicherungen und Pflegeversicherungen und eine angemessene Entlohnung ein. Aha. Genau. Jetzt Punkt 13, sehr interessant. Und für Flüchtlinge.
1: Ja, okay.
0: Na gut. Der 13. Punkt. Da geht es um die, wie nennt er das, die finalen Fragen am Anfang und am Ende des Lebens. Wir vermuten schon, Es geht um Abtreibung und Sterbehilfe. Äh, Und da schreibt er, der Ungeborene ist schon ein Homo Sapiens und verdient deshalb Lebensschutz. Mhm. (lacht) Krass, ne? Okay. Punkt 14. Christliche Politik, Medizin, Verwandte und Freunde. Also christliche Politik, christliche Medizin, christliche Verwandte und christliche Freunde ziehen Hilfe im Sterben, der Hilfe beim Sterben vor. Punkt 14a. Eine reiflich überlegte Entscheidung, sein Leben zu beenden, lehnen sie eventuell für sich, aber nicht für jeden Menschen ab. Also da relativiert er noch mal ein bisschen.
1: Ja, wenn er jetzt Rentner ist, kommt er vielleicht auch selbst mal ins nachdenken. Keine Ahnung. Nichts gegen Rentner, ne? nur gegen diesen. Ja,
0: gegen diesen. Punkt 15. Christliche Politiker wissen, dass ihre Legitimation nur von ihrem Volk mit seiner Kultur, Mentalität und Sprache haben.
1: Kannst du das nochmal sagen,
0: bitte? Christliche... Politiker wissen, dass sie ihre Legitimation nur von ihrem Volk mit seiner Kultur, Mentalität und Sprache haben. Er geht da auf diesen Gedanken ein, er, er behauptet nämlich, dass das Christentum einen Immun macht gegen nationalistische Ansinnen. Jeder
1: Jetzt sagt er, man muss nationalistisch sein?
0: Ja, das ist ganz lustig. Der sagt, ähm, ich das zitiere ich nochmal, der Universalismus des Christentums leistet nationalistischen Egoismen Widerstand.
1: Ja, ja, doch, das ist so. Ja, deshalb waren die Nazis ja auch überhaupt keine Christen. Es muss
0: so sein. Genau, und jetzt begründet er nämlich auch, warum das so ist. Wie es schon im frühen Christentum verschiedene Gemeinden gab, sichtbar im Adressatenkreis viele Apostelbriefer. Sie wenden sich nämlich an die Epheser, Galatäer, Korinther, Römer und so fort. Das heißt, er beweist jetzt, dass das Christentum gar nicht nationalistisch sein kann, weil sich ja schon die alten Apostelbriefe an
1: verschiedene Völker richten. Aber gleichzeitig sagt er doch, man soll... äh man ja, soll nicht ja. völkisch denken. Er sagt doch, wir sollen. Also Moment, ich, ja. das, ich, das falsch. Er sagt dir so, man soll völkisch denken. Ja. So, und gleichzeitig sagt er, nein, nein, wenn ich völk, also er sagt das mehr oder minder explizit. Und dann gleichzeitig sagt er, aber wenn Christen völkisch denken, denken die gar nicht völkisch. Ist, weil er hat die Überschriften der Paulusbriefe gelesen. Toll, ne? Das ist wirklich fantastisch. Das ist ein Dr. HC Muld. Doktor Doktor.
0: doppeldoppel okay. Ja, jetzt okay. kommt zu Punkt 16. Christlichen Politikern ist bewusst, dass kein Krieg innerhalb von Europas mehr kommen darf. Ach, also er formuliert ja, das das also das einverstanden. Hatte. Und der beweist dann natürlich auch direkt, dass die Gründer Europas alles Katholiken waren. Das schreibt er da, also das ist total lustig. Es ist daher kaum ein Zufall, dass die Gründergestalten der Europa-Idee Katholiken waren. So, jetzt ja, kommt ein letzter, letzter Tipp an christliche Politiker. Christen treten für die universalen Menschenrechte ein, setzt aber sofort hinterher. Aber Da, die, Menschen, Dinge. da die Menschenrechte jetzt so populär geworden sind, ist es immer schwerer, das Christliche an ihnen herauszuarbeiten. und ja, das ganzen, ist auch gar
1: kein Wunder, du Idiot. Und,
0: und den ganzen letzten Absatz verbringt er damit, es trotzdem zu versuchen. <lacht> und dann ist der Artikel zu Ende. Also, wir haben... 16 Punkte, 17 Punkte, an die man sich halten muss, wenn man gerne ein christlicher Politiker wäre. Und mehr ist der Artikel nicht. Ähm, ja, also... Und das, 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 das die, die FAZ, das druckt die ab? Ja, auf Seite 6? Und so ganz sehr Seite. Lange, So einen sehr langen Blogartikel. Und ich poste auch einen Link dazu, das gibt es kostenfrei zu lesen. Wer das, wen das interessiert, kann sich das in den Gänze geben. <lacht> so, dieser Mann, der das geschrieben hat, jetzt noch als letzter kleiner Fakt hinten dran, Wurde im April 2020, also jetzt vor kurzem, von Armin Laschet, dem Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, zu Mitglied einer zwölfköpfigen Expertengruppe einberufen, die sich mit der ökonomischen und sozialen Konsequenzen der Coronavirus-Pandemie beschäftigen.
1: Oh, oh, oh mein Herz! Also, solche Leute sind, nicht zu sind so ein Idiot. <lacht> also, was für ein Idiot, dass er da seine. 17 Punkte, was ihm schon immer gestört hat, oder was er für gut oder richtig hält, dass er sich aufschreibt, ist ja total in Ordnung. Aber dann zu behaupten, das sei irgendwie zwingend und christlich hergeleitet, ist halt völliger Unfug. Ja. Völliger Unfug. Und so ein Nasenbär hat jetzt über unser Schicksal zu entscheiden.
0: Der Laschet ist ja auch so ein richtiger Katholik und der findet den, der, ich kann mir schon vorstellen, dass er von dem begeistert ist. Also der hat das bestimmt auch gelesen in der FAZ und denkt sich, ja, hör mal, super Typ.
1: (lacht) Der ist meiner Meinung, ist ein super Typ. Ja, kann schon sein. Ach du meine Güte. So, das war's. Der Laschet ist schon der, der in in dem cdu führungsboxkampf der gerade in Zeitlupe und mit den Hüften in Honig, bis in in die Hüften in dem Honigbecken äh, stattfindet, wahrscheinlich noch der am wenigsten schlimmste, ne? (lacht) Realistisch betrachtet.
0: Tja,
1: tja, ja. Ja, da merkt man mal wieder, was, wie sehr Religion die Leute ver, verbränt, verdummt. Also, dass man überhaupt nicht mehr gerade denken kann.
0: Genau. Und äh, weil ich mich, wenn ich sowas le- lese, dann immer so ein bisschen ärgere. Ich muss ja sagen, wenn ich euch das dann im Podcast erkläre und vorstelle, danach geht es mir immer viel besser. <lacht> ja, ja. Klar. Weil sowas kann man einfach nicht so stehen lassen. Diese Dummheiten und diese... Das ist ja schon dreist. Ne? Aber irgendwie, naja, gut. Ja, ihr habt ihr gehört? Halt. Lest es nach, wenn ihr wollt. <lacht> Viel Spaß. Am und schon sind wir wieder am Ende einer Folge von Man Glaubt es nicht, eurem Podcast zu Religion und anderer Esoterik über gesellschaftliche und politische Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wie immer an dieser Stelle. Würden wir euch gerne bitten, uns zu schreiben, Kommentare zu hinterlassen, Kritik, Lob, Anregungen, Hass und Liebe uns zu geben auf man glaubt es nicht. Wir freuen uns schon drauf und wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüss.